0: Sie hören das jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 27. Mai. Ich bin Frederik Spohr. Heute sprechen wir ausführlich über die Ergebnisse der Europawahlen und darüber, was sie für Deutschland bedeuten. Zuerst aber kurz die Nachrichten. In Griechenland hat die Europawahl bereits Auswirkungen auf die Innenpolitik. Nach einer schweren Niederlage der linken Regierungspartei Syriza strebt Ministerpräsident Tsipras Neuwahlen an. Er werde einen entsprechenden Antrag beim Präsidenten stellen, erklärte er. Normalerweise wäre erst im Herbst gewählt worden, nun könnte die Wahl bereits am 30. Juni stattfinden. Nach Jahrzehnten hat die SPD ihre Vorherrschaft in Bremen verloren. Erstmals seit der Gründung der Bundesrepublik ist die CDU laut amtlichen Hochrechnungen dort stärkste Kraft, die Partei strebt wohl nun eine Koalition mit Grünen und Liberalen an. Eine solche Regierung könnte Trendsetter in ökologischer Wirtschaftspolitik sein, sagte CDU-Landeschef Eckhoff. Ob seine Partei tatsächlich regieren wird, ist aber noch unklar. Es sind auch Dreierbündnisse unter SPD-Führung möglich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Guten Morgen, ich bin Ole Pflüger.
1: Die schönste Nachricht des heutigen Tages ist, die europäische Demokratie lebt. Wir haben heute einen deutlichen Zusprung bei der Wahlbeteiligung bekommen. Wir wollen heute zurückblicken auf den spektakulären Wahlabend gestern in Deutschland und in ganz Europa. Eben haben wir Manfred Weber gehört, den Spitzenkandidaten der EVP, der Europäischen Volkspartei, mit der wahrscheinlich einzigen Nachricht, über die sich alle Parteien gestern gefreut haben. 400 Millionen Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben und die Wahlbeteiligung bei der Europawahl war mit über 50 Prozent deutlich höher als 2014 und so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Ansonsten gibt es viele Gewinner, aber vor allem gibt es zwei klare Verlierer. Die beiden, zum Teil muss man sagen, ehemaligen Volksparteien, die christdemokratische EVP und die Sozialdemokraten. Am Telefon habe ich jetzt Ulrich Adurner, den Europakorrespondenten der ZEIT. Hallo nach Brüssel. Hallo. In der Vergangenheit hatten Sozial- und Christdemokraten ja immer eine absolute Mehrheit zusammen. Das ist jetzt vorbei. Was bedeutet das für die Machtverhältnisse in Brüssel? Ja, das
2: bedeutet natürlich, dass es schwieriger ist, Mehrheiten zu finden. Früher hat es ja gereicht, dass Sozialdemokraten und Christdemokraten zusammen sich äh, geeinigt haben. Aber jetzt wird es da mehr Parteien geben. Das zeichnet sich vielleicht eine Kooperation ab zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten. Liberalen und vielleicht auch den Grünen, die ja sehr gestärkt in uh, die neue Parlamentsperiode
1: gehen. Dabei geht es natürlich vor allem um die Wahl des neuen Kommissionspräsidenten. Das möchte immer noch Manfred Weber werden, der Spitzenkandidat der EVP. Was glauben Sie denn, was werden die Grünen und die Liberalen fordern, damit sie für Weber stimmen? Die
2: Grünen haben natürlich vor allem äh, Interesse daran, dass äh, Themen wie der Klimawandel ins Zentrum kommen, die Liberalen haben andere Themen. Also hier halten sich alle bedeckt im Moment. Sie sagen halt Inhalte, Inhalte, Inhalte über Köpfe, wenn wir dann schon einig werden.
1: Mit über 100 Sitzen haben die nationalistischen bis zum Teil auch rechtsextremen Parteien künftig deutlich mehr Einfluss in Brüssel. Wie wird sich das auswirken?
2: Ja, wenn sie mehr Einfluss haben, dann haben sie natürlich auch mehr Einfluss auf verschiedene Sachen, wie die Parlamentsarbeit, sie haben Einfluss auf die Finanzen, sie haben Einfluss auf die Gestaltung verschiedener Politikbereiche. Aber was ich persönlich jetzt vielleicht noch besorgniserregend finde, ist die Tatsache, dass in zwei Gründungsstaaten der Europäischen Union, nämlich in Frankreich und in Italien, die Rechtspopulisten stärkste Partei geworden sind. Ich glaube, da geht es dann schon das Eingemachte.
1: Wenn jetzt die Personalentscheidungen getroffen sind, was sind denn dann so die wichtigsten Themen, denen sich das Europäische Parlament innerhalb der nächsten Monate und Jahre widmen wird in dieser Legislaturperiode?
2: Na, ich würde sagen, wenn Sie das Wahlergebnis ernst nehmen, äh, dann sind es zwei Themen. Das eine ist die Frage, wie gewinnen wir die Leute zurück, die wir an den Rechtspopulisten verloren haben. Das ist die Frage eins. Und die zweite Frage ist natürlich, äh, die, wie gehen wir und oh, wie bekämpfen wir den Klimawandel. Das ist ja auch eine Frage, die äh, viele, viele, viele Menschen bewegt. Das ist eine existenzielle Frage. Also diese beiden Punkte, glaube ich, würde ich auch verbinden. Das sind die zwei vordringlichen Aufgaben für die Europäische Union und das Parlament.
1: Okay, dann werden wir gucken, wie sich das in den nächsten Tagen weiterentwickelt in Brüssel. Vielen Dank, Ulrich Ladurna. Und sonst so? In den Niederlanden gibt es bald Ecstasy-Geruch in der Dose. Die Staatsanwaltschaft in Den Bosch hat ein Spray entwickeln lassen, das genau so riechen soll wie Labore, in denen die Pillen hergestellt werden. Nämlich nach einem Hauch von Anis. Wer seine Nachbarn verdächtigt und da mal ein bisschen herumschnüffeln will, kann jetzt also vorher auf der Polizeiwache Probe riechen. Für die Drogenköche kann das nur heißen, fleißig Marihuana rauchen, dann fällt es vielleicht keinem auf. Auch in Deutschland hat die Europawahl deutliche Veränderungen gebracht. Weniger als 30% Prozent für die Union und ihre Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Dieses Wahlergebnis
3: ist kein Ergebnis, das dem Anspruch, den wir an uns selbst als Volkspartei stellen, gerecht wird.
1: Und nur noch 15% Prozent für die SPD und Andrea Nahles.
3: Die Ergebnisse, die wir bisher kennen, sind für die SPD extrem enttäuschend. Erstmals sind wir die drittstärkste Kraft bei einer bundesweiten Wahl geworden hinter den Grünen.
1: Aber dafür mehr als 20 Prozent für die Grünen. Die AfD liegt bei knapp 11 Prozent, Linke und FDP bei 5,5. Also, die Große Koalition hat in Deutschland Millionen Wähler verloren. Und selten war der Titel dieses Podcasts so passend wie heute, was jetzt? Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto aus der Politikredaktion von Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 hat sich da ja wirklich einiges verschoben. Was findest du besonders bemerkenswert?
3: Also für mich gehören die drei Trends, die du schon angedeutet hast, zusammen. Die CDU verliert, die SPD implodiert ins Bodenlose. Man weiß überhaupt nicht, wo da irgendwann Schluss sein soll. Und die Grünen sind der ganz
1: große Gewinner von diesen beiden ersten Trends. Dann lass uns die Trends doch einmal im Detail angucken. Für die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ist das gestern sowas wie ein erster bundesweiter Stimmungstest gewesen. Was bedeutet dieses doch ziemlich schwache Ergebnis jetzt für Sie? Also das setzt sie enorm unter
3: Druck. Das war kein guter Einstand, das hätte deutlich besser laufen müssen aus Sicht vieler in der Partei und jetzt hängt aber alles davon ab, wie sie diese Wahl analysiert, welche Antworten sie gibt und wie schlüssig sie das ihrer Partei erklären kann. Erstens, wie umgehen mit den Grünen? Die CDU hat meiner Meinung nach völlig verschlafen, dass das jetzt die ja, ich sag mal, Hauptwiderstandslinie in der Mitte der Gesellschaft ist und nicht mehr die SPD. Also hat einen Trend da völlig verschlafen. Und zweite große Frage wird natürlich sein, wie reagiert die Bundesregierung? Wie wird eine mögliche Kabinettsumbildung, die immer wahrscheinlicher wird, aussehen? Und welche Personen kann Kramp-Karrenbauer da vorzaubern? Wie glaubwürdig sind die? Wie schlüssig sind die? Geht sie vielleicht selbst sogar ins Kabinett? Das sind alles offene Fragen. Und das Ganze passiert jetzt kurz vor drei Landtagswahlen im Herbst in Ostdeutschland, die
1: meiner Meinung nach für sie sowas wie ein Endspiel werden. Auch die andere Regierungspartei, die SPD, hat nochmal massiv verloren. Muss Parteichefin Andrea Nahles jetzt schon wieder um ihre Position fürchten? Also solche Putschgerüchte sind eigentlich in der SPD
3: nichts Seltenes. Das hört man immer mal wieder. Das ist auch nicht auf Nahles beschränkt. Das passiert eigentlich ständig. Ich glaube, glaube aber doch, dass die Lage für Nales im Moment schon ernst, sehr ernst ist. Das Einzige, was sie derzeit wohl noch so rettet, ist, glaube ich, dass es einfach keinen anderen gibt, der es machen könnte, der es machen will. Aber ich schätze mal, wenn da jetzt einer käme, so Kühnert-like, mit einer positiven Vision, mit einer Erzählung, mit irgendeiner Perspektive auch, an die die Genossen glauben könnten,
1: dann glaube ich, würde das die Parteivorsitzende schon auch erschüttern. Der dritte Trend, den du angesprochen hast, das waren die Grünen, die großen Gewinner, knapp über 20 Prozent. Wie sehr hat das mit diesem Thema Klimawandel zu tun, das ja sehr präsent war in den letzten Wochen? auf
3: jeden Fall ganz stark, also das zeigen auch die Nachwahlbefragungen, das spielt eine starke Rolle, das spielt vor allem bei jüngeren Generationen eine Rolle, bei denen schneiden die Grünen am, am besten ab von allen Parteien, aber das ist natürlich nicht alles, also da überlagern sich einfach gerade viele, viele Zeitgeistthemen, die die Grünen zurzeit einfach ja, sexy erscheinen lassen, sage ich mal. Das ist natürlich die eklatante Schwäche der SPD, irgendwie in der linken Mitte der Gesellschaft noch irgendwas zu reißen. Das ist aber natürlich auch so eine Art Gegenmobilisierung zu dem Trend, den wir jetzt die letzten drei, vier Jahre erlebt haben, nämlich die erstarkenden Rechtspopulisten. Und ich glaube schon, dass da jetzt die Mitte der Gesellschaft so einen, ja, ein Zeichen setzen will und einfach Grün wählt als doch ja deutlichste Antwort auf die Rechtspopulisten.
1: Und ja auch sowas wie das Hauptfeindbild der AfD, ne? Völlig,
3: völlig. Das ist so ein Antagonismus. Die zwei widersprechen sich in nahezu jedem Politikfeld diametral. Davon profitieren natürlich die Grünen auch ganz stark.
1: Dankeschön, Ferdinand. Ja, vielen Dank. Das war was jetzt am Montag. Wir haben jetzt natürlich nicht über alle Parteien und Länder reden können. Wenn Sie mehr wissen wollen, dann gucken Sie gerne auch auf Zeit Online. Da finden Sie weitere Analysen und Hintergründe, zum Beispiel zu den Ergebnissen aus Frankreich, Polen, Großbritannien oder Italien. Mit Fragen, Lob oder Kritik zu unserem Podcast wenden Sie sich auch immer gerne an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger, bis zum nächsten Mal.
3: Das einzige Mal, als es dann richtig heiter wurde, richtig geklatscht wurde, als dann die Ergebnisse aus Bremen kamen. Aber es sind natürlich 400.000 Menschen, die in Bremen gewählt haben, gegen... Ja.
1: 400 Millionen in okay,
3: ganz ja, Europa, ja. ja genau, das also das ist ein kleines Trostpflasterchen, aber ja. ein Pflasterchen, ja. Plästerchen.